0: Esto es Empresas y Personas en Decisión Radio. Buenas tardes, bienvenidos a eh, esta segunda emisión. Ya vamos por, por el segundo programa de Empresas y eh, Personas. El primero, la verdad es que fue una tarjeta de presentación, eh, una carta de intenciones un qué hacemos aquí juntos para qué hemos venido y qué es lo que vamos a hacer me acompañan como en aquel primer programa Borja bienvenido buenas tardes qué tal Alfredo cómo estás Juan Ignacio apólicas Juan Ignacio qué tal cómo estás encantado
1: buenas tardes cómo ha ido la semana bien gracias a Dios ha ido bien bueno aquí nos encontramos otra
0: vez bueno pues ya tenemos la Radio, hablando de empresas, hablando de personas, eh, hablando de profesionales, hablando de humanismo dentro de las empresas, de desarrollo personal, eh, de desarrollo profesional, y bueno, eh, habíamos decidido abordar en, 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 en cada programa, pues por lo menos un tema principal, un tema capital, ¿no? Y, y hoy creo que fue a propuesta tuya, Borja, eh, abordábamos el, el tema de la palabra, el valor de la palabra. le Palabra de Honor... Pero a mí en fin, me gusta ser extensivo en el término. Creo que hay, eh, creo que tenemos una situación crítica eh, porque te encuentras muchas personas que te dicen no, hoy la palabra no vale nada, eh, hoy la promesa no vale nada. Yo siempre recuerdo aquella frase de, de, de Frederick Nietzsche que dice, el hombre es en la medida en que es capaz de prometer. Uh
2: -huh.
0: eh, eso es algo Constitutivo del hombre Solamente el hombre Como ser humano eh, Tiene algunas cualidades Específicas Una de ellas Diría diría versón, Es la risa La otra Diría Nietzsche Es la capacidad De prometer Y creo que es algo Que nos hace humanos ¿no? Entonces si, si hemos perdido El valor de la palabra Pero no solamente De la palabra de honor Sino en general De la palabra pues las palabras Pesan menos que antes sí. Significan cosas diferentes Y en función de nuestra consideración utilitarista pues un día le damos un valor y otro día le damos otro y modificamos eh, 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 el valor de esa palabra pues me gustaría darle un, un, un término extensivo ¿no? pero me gustaría en primer lugar que, que ya estableciéramos un poco los, los términos de juego luego presentaremos a, a, a nuestro invitado, y el primer invitado a este programa es siempre un invitado muy especial y yo creo que además es una persona que tiene un profesional que tiene mucho que decir y mucho que contar pero en primer lugar me gustaría que Juan Ignacio y tú, Guarza, pues establecierais un poco los, los términos del juego, ¿no? ¿De, de, ¿de qué estamos hablando y cuál es la relevancia cuando aludimos a la palabra de honor? Y de honor, un
2: término que yo creo que va a ser muy en ese programa.
3: Hombre, yo creo que me, me merece, ¿no? Merece. Sí. Vamos a ver, eh, palabra. Si quedamos en términos coloquiales. Oye, sí. te doy mi palabra. Ok vamos a decir que si te doy mi palabra, podríamos aludir a lo que sería el primer contrato que existe en la relación humana, que es el contrato verbal. Es decir, yo te digo una cosa en, y con la que me comprometo contigo. Palabra de honor para mí es poner tu honor como aval y garantía de eso que le estás diciendo al otro que vas a cumplir. Claro, y aquí a mí se me dispara una pregunta bestial, o sea, tú preguntas por la calle ahora, que es palabra de honor, y probablemente mucha gente pensará en un traje precioso de mujer para ir a una fiesta estupenda e ir francamente elegante. Yo de pequeño utilizaba la palabra de honor, cuando yo era chaval en el colegio y a algunos compañeros tenía que convencerles de algo, que confiar en lo que les iba a decir, hacer, o lo que íbamos a plantear, yo decía palabra de honor, que lo aprendí en casa. Y a partir de ahí eh, me veía a mí mismo comprometido en cumplir eso que había dicho que respaldaba con mi honor. ¿Cómo no voy a poder cumplir y estar a la altura de lo que es, claro, un chaval de X años, 16, 14, 12, o a lo mejor ya un muchacho de 20 años, qué honor puede tener? Bueno, pues puede tenerlo, aunque solo sea por de dónde vienes. Porque tienes una familia que pues, también, oye, pues eres eres de esos, tú de quién eres, ¿no? pues Entonces ahí hay un aspecto que yo creo que hemos dejado un poco. Eh, lo hemos dejado difuminar o lo hemos ido difuminando. Eh, ¿Qué valor tiene la palabra? Pues mira, eh, prefiero que me lo des por escrito, que es la antítesis, ¿no? A mí dámelo por escrito porque si no, no, no me lo trago, no me fío. Claro, pero es que el papel lo aguanta todo. Ahí está. Es decir, el, claro. el factor honorabilidad.
2: Pues, puede haber un contrato, ¿no? Pero pues, hemos eh, experimentado la, la situación de, de decir, bueno, mira, eh, no ha cumplido el contrato, que, que, que no tiene palabras siquiera distinta, eh, y bueno, vamos a dejarlo pasar que también vamos a hacer créditos en no sé si hay algo original de que si hay palabra de honor, el contrato sí vale
3: y fíjate, a mí que hay una, una cosa peculiar me sucedió una vez, estábamos preparando un proyecto muy potente, e incorporé al proyecto aproximadamente a 12 personas era un proyecto sensible, un proyecto peculiar y pues puse encima de la mesa el tema de, oye, yo creo que sería importante que firmáramos un acuerdo de confidencialidad y entonces una persona del equipo que estábamos configurando me dice, Borja, vamos a ver si esto es tan serio como lo que nos estás contando yo no voy a firmar un contrato o un acuerdo de confidencialidad lo que voy a hacer va a ser darte mi palabra de honor porque ese acuerdo de confidencialidad lo que está diciendo desde origen es que desconfío de vosotros caramba, es darle la vuelta a la tortilla de una manera como, wow ahora, si estamos entre personas honorables que hacemos gala o que lo hacemos de tal manera que hay una limpieza de intención, vas a mantener tu palabra. Bueno, ¿para qué me hace falta un papel? Sí, y además, eso es un caso que tú y yo hemos vivido en primera persona, con un buen apretón de manos de vamos a empezar a colaborar. Para mí, ese apretón de manos contigo es la mejor palabra y el mejor contrato que he hecho en mucho tiempo. Aparte que es majete y me encanta estas cosas contigo, ¿no? Hombre, las cosas como son. Entonces, palabra de honor es aquel apretón de manos y luego sabiendo cómo somos cada uno de nosotros ofrecer al otro lo mejor, porque hay un honor personal que mantener espacio, hay que dejarle al error, a la metida de pata al Alfredo del día que la meta gorda me das una colleja, pero rectifico porque también hay un honor por tu parte
2: yo sí aspiro a ser una persona de palabra y creo que es bueno de recuperemos ese concepto de la coherencia y la consistencia términos que tenemos que en el capítulo lo que ocurre cuando cuando debemos la palabra no y no ya a las consecuencias de, 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 la, de esa devaluación de no mantener esa palabra de error, de, del de hecho de que la palabra ya no es un contrato que darse la mano y a lo que va a ver ya, acuerdo a que uno debe ser fiel y a que debe, digamos, obligación de cumplimiento, que tengamos entornos eh, que están ligados por la desconfianza. Y entonces en ese entorno Borja, el que mantiene la palabra de honor, eh, es el, eh, el capto del inocente, eh, que termina siendo eh, <risa> Que se siente que se siente fuera de lugar. ¿no? Es decir, yo, yo mantengo mi palabra, pero en qué
3: momento uno no la hablando, ¿para qué voy a seguir manteniéndola así si nadie realmente cree lo que dice? Lo que con firmeza suficiente. Fíjate, puede ser un, el ingenuo o puede ser el incómodo. Cuidado. Bien. Cuidado. Bien, ¡Hombre! Vamos a por cada gol. Joder, no, no. Cuidado con Pepe porque como te tome la palabra y haga suyo el compromiso que tiene contigo, te lo va a pedir. Y dices, "Ostras, este me va a exigir, mm, wow." Entonces, ya, ¿qué pasa? Que aquí rompemos una cáscara y miras dentro y no hay nada. Tú te vas por el campo, te encuentras una vasija con una tapa. ¡Wow! Qué vasija, esto debe ser de los íberos. ¡Wow! perfecto, ahí tienes la palabra dada. ¡Tiene que haber un tesoro! El que te da la palabra y luego no la mantiene, mira, sí que está vacío. El que mantiene su palabra puede ser el incómodo. Cuidado, que la gente no se atreve a estar a su altura o no sabe cómo estar a su altura. Y para mí ahí hay un factor importante. Es decir cuando empezamos a decir las cosas y bueno, total que me da porque como no me van a decir nada, pues voy a ir prometiendo y voy a ir avanzando y voy a ir consiguiendo y engatusando a la gente. Ah, muy bien, de acuerdo, perfecto. Oye, yo digo esto, lo mantengo y lo mantengo hasta el final. Y dices, "Wow, este tío va en serio." No, no, a ver, no, no cuidado, no, con este ten cuidado porque a ver cómo te coja la palabra. No tendríamos que tener cuidado con los que son unos blanditos y son incapaces de mantener la palabra. Cuidado. A mí me parece que esto es un territorio peculiar. La, la autenticidad genera credibilidad. Claro.
1: Entonces es verdad que puede ser, puede ser incómodo, pero en
2: el corto plazo. Yo creo que a largo plazo se va a valorar más la autenticidad de las personas, de aquellos que comunican con su verdad, con su forma. ¿Qué pasa? Siempre, siempre, ¿sí? ¿sí? ¿Cómo se hace cuando en un entorno profesional personal, de tipo hay una quiebra de confianza porque eh, la palabra se ha devaluado? Eso demuestra que esa promesa. Bueno, no hay que, sí, sí. en sí, que encontrar el momento para ponerlo encima de la mesa. Pero no necesariamente todo se restaura, o sea, puede haber relaciones que tengan que llegar a un determinado final. O sea, no todas las relaciones se reanudan porque no todas están llamadas a convivir, ¿no? El, Quizás no está hecho el uno para el
1: otro, en, tampoco en términos profesionales. ¿no? pero pero siempre antes de eso hay que darse algunas oportunidades, en mi opinión, y hay que encontrar momentos para hablar las cosas, para tratar de entender al otro, para escuchar al otro, tratar de analizar qué es lo que ha sucedido.
3: Alfredo, tú, por ejemplo, cuando a ti te dan la palabra y la incumplen contigo, o al revés, vamos a hacer la pregunta desde dos lados, a ti te dan una palabra, oye, te prometo que te doy una palabra de que voy a hacer esto, y la incumplen, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo te quedas?
2: Pues, eh, pues mira, se rompe algo que, que no se devuelve. Se rompe un jarrón que, que aunque, lo aunque lo pegues en sus, en sus totos eh, es un jarrón que siempre tiene una pelea, siempre tiene una cara siempre tiene, siempre tiene un, un, grado de, hay un grado de desconfianza que queda ahí de manera, de manera permanente ¿no? o sea, la relación no vuelve a ser la misma eh, la desconfianza se instala y, y uno ya camina en un entorno en el que eh, eh, se, se desarrolla con una, con una enorme inseguridad. ¿no? Siempre estás esperando que... que, eh, que lógicamente, puede haber palabras, ¿no?
3: A ver por dónde me viene otra. Claro, siempre estás esperando que la no rompan otra vez. Eh, entonces, sí, creo que, 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 que sí, que es, que es negativo. Por eso a mí me interesa saber cómo, cómo
2: en, en los entornos eh, con los, con los que hemos trabajado, que eh, pues esto se da muy a menudo y es algo que de manera recurrente. Los profesionales se dicen, bueno, es que antes... Este es de los de antes, se dice. De los que te daba la mano... Y a mí me ha ocurrido. Que yo, yo tengo relaciones profesionales con, con personas eh, que tienen, bueno, pues... Eh, una no, no tiene que ver con la... Con la cualificación profesional o con el grado de estudio, no, tiene que ver con las personas, ¿no? Hay personas con las que, llegas a acuerdos, te dan la mano, efectivamente, por muy difícil que sea el cumplimiento de aquello que han asegurado que van a cumplir, lo cumplen, ¿Eh? Y lo cumplen rápido, bien y con satisfacción. Y, y, y hay otros, eh, que aunque firmes un contrato, sabes que aquello se lo va a llevar el viento, ¿no? Entonces, con, como eh, hay gente que dice, bueno, es que hay que acostumbrarse a vivir en un entorno de, de, de punto A y permanente de, de, de desconfianza. Yo creo, yo no sé vivir así. No, eso no me apunta
3: No, no, yo no. Creo que eh, porque además creo yo que cuando entramos en ese nivel de desconfianza en lo profesional que proyectamos al comentario en casa que lo proyectamos al comentario entre amigos que acabamos acabamos diluyendo los valores que necesita la sociedad y la crisis de valores es ¿por qué? porque somos unos flojitos no porque de repente uf, se han difuminado y han desaparecido como cuando se despeja la niebla No, hemos dejado de poner en juego los valores
4: Gracias, Buenos días y muchísimas gracias por vuestra acogida. Y bueno, antes tú lo has dicho, es un honor para mí el poder estar como primer invitado de vuestro bueno, programa bueno, que inicia Islanta bueno, Dura. Así bien, bueno, que muchísimas bien, bueno, gracias. Y vamos
2: a, a que Ignacio es psicólogo clínico
0: y organizacional, que
2: tiene al menos 36 años de experiencia profesional en, en entornos de multinacionales, eh, de acompañamiento psicológico que además es grafólogo, psicólogo, analista transaccional coach los ¿sí? que es esto yo la, la autología la estudié en, 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 en filosofía pura especialista en técnicas colectivas y psicoterapeuta es decir formación no diríamos que te sobra porque es sobra eh, pero al final se la suficiente como para que te, te los consejos pongan en la Y la pregunta que te he trasladado tiene eh, que ver con el tema que estamos tratando aquí, que es el tema de la, de la palabra, de la confianza, desconfianza, que genera el hecho de que eh, seamos, como decía Juan Ignacio, coherentes y consistentes.
4: Bueno, yo creo que habéis eh, dicho ya muchas de las cosas que yo voy a intentar integrar y resumir desde la perspectiva de la psicología dinámica, que es en la que yo estoy más formado, y vamos a ver, eh, mantener la palabra, dar nuestra palabra, tener la palabra de honor, siempre se refiere a la integridad de una persona, a la coherencia, a la consistencia interna, pero también a su coherencia conductual, a su forma de desempeñarse en la vida y por consiguiente al mantenimiento de un propósito, que es siempre un referente. El honor es un referente simbólico, el ser humano es ese ser simbólico que necesita de, eh, de una cierta trascendencia que le ubique y que le posicione respecto a un territorio. El territorio no solamente tiene que ser un territorio físico, es también un territorio emocional y conceptual. Por consiguiente, el honor es un modelo de estar conforme o no conforme a una norma y a una virtud de cómo nos comportamos. Es un ideal del yo. Las personas necesitamos tener ideales para poder configurarnos respecto a ese ideal y saber si estamos cerca o si estamos lejos, si encarnamos ese ideal o si no encarnamos ese ideal, si estamos en coherencia con ese referente simbólico que nos da una identidad. Pero la identidad nos da una pertenencia, soy miembro de alguien, soy miembro de una sociedad, soy miembro eh, perteneciente a unos valores. Vale. Por, por lo tanto siempre necesitamos tener modelos referentes y conductas ajustadas o no ajustadas a ese modelo que además tienen consecuencias conductuales, por eso cuando faltamos a la palabra faltamos a un compromiso y a un referente ideal que hemos dado y que nos hemos dado con otros, no solamente nos lo damos a nosotros mismos aquí no solamente hay un proceso de conversación interna, hay una conversación intersubjetiva, los otros están siempre presentes Aun cuando estén ausentes, es lo que en psicología dinámica se denomina la presencia del objeto ausente, es decir, la normatividad siempre nos acompaña. Es lo que se llamaba pues la cultura, el deber, la normatividad, el superyo, que es siempre un referente ideal y que hemos incorporado por medio de la sociedad, que nos otorga esos valores. Bien. ¿cuál es la situación del contexto actual de la posmodernidad en la que estamos y de alguna manera cómo eso después se traduce en el referente personal de la conducta? Antes especialmente pongamos en siglos pasados eh, el hombre tenía normas objetivos racionales y razonadas que aseguraban la convivencia que definían un modus operandi, que nos indicaban cómo tenemos que comportarnos es decir el referente moral, además, es una herramienta de conducta. No solamente sé cómo tengo que ser, sino cómo tengo que conducirme. Es decir, hay una hay una eh, pedagogía del desempeño y de la vida. Bien, estos modelos organizan la convivencia y clarifican los modos de estar y de ser. El honor y la palabra lo que incorporan es la presencia de otros. Es decir, que son los que van a certificar ...o desacreditar si tenemos palabra de honor. Es decir, la otra edad, el tercero... ...nos confiere esa identidad o nos la quita. El que te es el que certifica, en efecto, y verifica. En la Edad Media no había pena mayor... ...que la exclusión social. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el hombre... Aislado muere, porque el hombre necesita de los otros, necesita. es decir, la identidad paradójicamente solamente se construye desde dos procesos, la intersubjetividad y el trabajo interior. La mismidad, pero hay una frase que de alguna manera puede resumir esto, es el yo siempre es un nosotros. Por, consente, por consiguiente, tenemos que incorporar esos valores que los otros nos han dado. ¿Qué es lo que pasa hoy? Pues eh, la palabra y el honor requieren de obligaciones, de compromisos, de el respeto a los derechos asumidos y a las obligaciones reconocidas. ¿Hoy qué pasa? Pues hoy vivimos en la posmodernidad. Hoy no tenemos referentes normativos. Dios ha muerto, la patria no existe, la paternidad es culposa, el lenguaje no es normativo, sino subjetivo... La razón no prevalece, solamente prevalece el sentimiento en el sentido de la vivencia personal. Es que yo siento, es que yo deseo, es que yo tal. Por consiguiente, la palabra que antes y que siempre otorga identidad, hoy es una narrativa sin sentido. No tiene propósito. Mi palabra no tiene valor, lo habéis dicho antes. Hoy no hablamos de obligaciones, solamente hablamos de derechos. Incluso damos derechos a entidades o a animales, o a vegetales, o a las tierras, que no pueden ser sujeto de derechos, solamente pueden ser sujeto de derecho el hombre, que es un ser que incorpora a la cultura, ¿por qué?, porque es un ser desfondado que necesita la construcción de un ente simbólico, de un referente, de un espacio simbólico, donde necesitamos, ante el elemento desfondado, pues pertenecer a una comunidad entonces hay derechos pero cuando hablamos de derechos necesariamente tenemos que hablar de obligaciones y hoy la cultura actual solamente habla de los derechos de la subjetividad, de la emoción incluso la razón que antes era como el ente que podía en la época ilustrada salvarnos de esa creencia en un dios hoy tampoco nos salva la ciencia y la razón tecnocientífica solamente eh, consideran que se puede salvar uno mediante la operatividad, pero eso es insuficiente. El ser humano necesita muchas más cosas. Es el yo de los derechos, de los sentimientos, de las apetencias, de nuestras vivencias. Hay una relación y por consiguiente un vínculo muy episódico, muy epidémico, muy fluido, muy líquido, muy insustancial, muy frívolo. La palabra de honor es todo lo contrario. Es profundo, es com es, eh, es, es comprometido, es... Eternidad. Cuando te casas, doy mi palabra de honor que voy a estar contigo. Es decir, es un compromiso existencial, vital, que afecta a todos los órdenes de nuestra realidad. Por consiguiente, al no haber modelos normativos que regulen nuestras conductas, sino solo emociones primigenias y primordiales que solamente buscan el cauce de su expresión. Es decir, es el, el emotivismo. ¿Qué pasa? que ahí se produce la incontinencia afectiva, pero también la incontinencia en las relaciones. La incontinencia es un no ser capaz de establecer un vínculo recurrente en las organizaciones, o en las familias, o en las personas, o en la sociedad, porque de alguna manera no hay un vínculo. ¿No hay. ¿Qué es el vínculo? Pues un entrelazamiento, ¿no? Es como decía Rolf Carballo, una urdimbre idioafectiva social que construye una identidad a modo de malla y donde cuando esa urdimbre se rompe se rompe la identidad tú antes decías, Alfredo ¿qué pasa cuando alguien falta mi palabra? algo en mí se rompe hay una desconfianza una confianza rota por consiguiente hay una ruptura ¿pero qué lleva a esa ruptura? a una soledad, a un sentimiento que activa además emociones muy primordiales y muy primigenias el dolor, la rabia, la tristeza la culpa, el miedo, la vergüenza, la soledad en definitiva, ¿no? La sensación de desfondamiento, si no tenemos todo un parapeto familiar, social, intelectual, cultural, que nos restablece esa identidad perdida fruto de un vínculo roto. No sé si me explico.
2: Perfectamente.
0: Eh, a ver, claro, la descripción que es una, una descripción de una situación contemporánea eh, con, con palabras que tienen una enorme relevancia porque cómo se vive o cómo nos manejamos en un eh, contexto en el que el compromiso no
4: existe claro, por eso es tan importante mantener la palabra de honor por eso antes hablabais de que la persona que tiene palabra uh -huh. tiene autenticidad tiene estructura, tiene consistencia fijaros que las palabras generan resonancia interna y todos necesitamos y queremos estar con personas que nos den la sensación de consistencia. ¿Por qué? Porque nos generan una urdimbre, nos generan un sostén. Un sostén que al mismo tiempo que nos envuelve generan un andamiaje interno que nosotros vamos a incorporar. Y sobre todo lo que nos permiten es el sentimiento básico que todo ser humano necesita que es la seguridad, el apego. El apego, que es el sinónimo no del afecto, sino de la seguridad, es el elemento necesario que tenemos para poder ser. El niño necesita de un entorno que le asegure ese apego. Si ese entorno, pero no solamente el niño, sino las organizaciones, necesitan generar encuadres conceptuales, históricos, encuadres de trabajo, donde la seguridad sea un elemento fundamental. ¿Qué pasa hoy? Pues que vivimos una en una sociedad donde no hay soportes que nos otorguen seguridad.
3: Pero es que estás diciendo una cosa que a mí se me ha disparado por dentro como un bombazo. Eh, estamos en una sociedad en la que estamos eh, buscando permanentemente los desapegos. Claro. Cuidado. Es decir, por un lado, tampoco podemos estar en el mundo materialista de que quiero tener de todo para sentirme seguro agarrado a lo material, ¿vale? Cuidado. Pero estamos en un mundo en el que en las relaciones sociales, y en las relaciones de vínculo de unos y otros, estamos en el permanente desapego. Es decir, hay una cultura del desapego. Hay una cultura de lo que te dije, eh, dejo de decirlo, lo retiro y me voy por otro camino. Es decir, es una cultura del suelta. Suelta lo que te impide crecer, suelta lo que te impide progresar, suelta lo que no sé qué, suelta a esta persona, generando un desapego que rompe una palabra y que, y que nos deja en soledad. Cuando a veces tendríamos que a lo mejor llegar... Por esa palabra de honor, o por esa palabra, te doy mi palabra, tendríamos que llegar a una cultura del sostén. Te sostengo en este momento difícil. Estoy a tu lado profesionalmente en este proyecto que te está costando. Se te hace cuesta arriba y te doy mi palabra que esta la sacamos adelante juntos. Tú trabajas uno y yo trabajo 99, pero esto te sostengo, tiramos para adelante. Esto falta en la empresa. No, es
1: que, bueno, yo creo que esto segundo que dices en ocasiones, pero también está presente en ¿no? otras sí sí sí, 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 claro, no, no, no sí, 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 claro, claro. nada un sentido tampoco tan pesimista o negativo de la sociedad que vivimos y de la empresa que vivimos, ¿no? Y eh, que hoy estás con nosotros hace muchos años de experiencia en, la, en el mundo de la empresa, me gustaría pensar que has tenido muchos momentos donde has visto equipos comprometidos, equipos que compartían un propósito, equipos que compartían unos valores, el compromiso cuando se hace presente se contagia y al final generas un ambiente de compromiso un ambiente de confianza eso también pasa en el mundo de la empresa quizás eh, yo creo que lo que podríamos hacer es una llamada a trabajar la generación de ese compromiso pero eso se consigue y está presente y todos hemos tenido muchas experiencias positivas en el mundo de la empresa también
4: Sí, yo Juan Ignacio estoy totalmente de acuerdo contigo, yo en mi planteamiento lo que quería hacer es un referente histórico un poco de lo que era antaño, el, te doy la palabra y donde no había la necesidad de la redacción de un contrato, pero no solamente para las relaciones personales, sino para los contratos de, de negocios, te doy mi palabra, en el campo, en los pueblos o en la España de antaño, eso era la palabra dada lo que comentabais antes. Eh, evidentemente hoy en día, claro que hay muchas personas comprometidas, afortunadamente, porque si no, el mundo sería una selva, o España sería una selva, y evidentemente hay muchas organizaciones y muchas empresas y muchas personas, bueno, las empresas al final las hacemos las personas, dime quién, eh, quién eres y cómo eres y te diré cómo es tu organización, eh, igual que dime cómo eres como persona y definiré qué tipo de familia vas a ser capaz de construir, eso es así. Pero lo que estaba yo intentando entender es que... A ver, el ser humano no es solamente nuestra identidad. vivimos empapados de una época, de una cultura epocal. Es decir, no somos hoy el mismo nosotros si hubiéramos nosotros nacidos en la Edad Media y en Japón. Incluso físicamente seríamos diferentes, porque la cultura nos configura y nos conforma, nos da una forma. Entonces, es verdad eh, que hay personas comprometidas, afortunadamente... España yo creo que es un país que ha demostrado históricamente que tiene bastantes más resortes y recursos de los que cree tener, pero nunca acaba de creerse todos los recursos que tiene. Y a pesar de nuestra singularidad, somos un país extraordinario. ¿Por qué? Porque tenemos valores, porque tenemos una cultura, porque te, aunque nos peleemos con nosotros mismos, ¿no? pero tenemos unos resortes de identidad, tenemos una calidad en el vínculo ¿Qué hacen los extranjeros? Yo conozco a pocos extranjeros que vayan a hacer la jubilación a Alemania, Noruega, Suecia. Conocemos todos a muchos extranjeros que vienen a vivir a España. ¿Por qué? Porque somos un país de acogida. Somos un país de sostén, que envuelve a las personas, que les activa posibilidades. Somos un país diversos. Entonces, evidentemente, es decir, que no se entienda mi discurso como negativo o pesimista. Lo que sí creo es que vivimos en una época histórica... Donde, de alguna manera, los referentes simbólicos, que antes he comentado, de cualquier orden, ¿eh? incluso eh, la, la, la corporeidad, por ejemplo, la condición sexuada del ser humano, hombre y mujer, pues, es decir, estamos en una época que está queriendo romper todos esos, esos referentes. Y es curioso que Nietzsche, que es una de las personas que incorpora y que explícitamente dice, hemos matado a Dios... Al mismo tiempo, en esa referencia que tú hablas, dice el, el ser humano es el único ser que promete. Es que el ser humano necesita salir, necesita de una trascendencia, llámese esta como sea. Y cuando no tenemos una trascendencia objetiva, necesitamos crearnos una trascendencia y aparece la ideología. Es decir, el ser es un, el ser humano es un ser de creencias. Decía Ortega y Gasset, las creencias las tenemos, eh, vivimos en las creencias, tenemos las ideas. Las creencias son ese, ese, ese sustrato que paradójicamente nos permite el poder desempeñarnos y poder vivir. Y eso es un poquito. Entonces, cuando se rompe, en efecto, como dices tú, esa, esa palabra de honor y ese compromiso en las organizaciones, en la familia, en las parejas, en los amigos o en los entornos de trabajo o en cualquier entorno, evidentemente, ¿qué se hace? Hay un desenganche.
1: Bueno, quizás en ese, en ese contexto donde el entorno nos, no nos ayuda mucho, lo que estamos es llamados a poner el acento en una mirada interior más profunda, en, una, en un construir un mejor yo, que
0: sea ese mejor yo que, pues, que, que compartimos con los demás,
4: ¿no? Yo, eh, a ver, en algún artículo que escribí cuando era director de recursos humanos, yo estoy cada día más convencido, quizás por mi orientación profesional y personal, tenemos que desarrollar una cultura del cuidado, ¿El cuidado que es? La palabra cuidado tiene dos referentes. Una palabra que es un aspecto que es el de la vigilancia. El, el, el referente simbólico del cuidado sería una madre que cuida a su bebé, por decirlo de alguna manera. Pero todos necesitamos cuidar y ser cuidados. Porque si no, lo que hacemos es que nos malogramos. Aparece la disfuncionalidad, aparece la ruptura. Creo que tú antes decías, cuando alguien rompes el vínculo, es como que te rompes por dentro, es como que hay algo que se desgarra, necesitamos reengancharnos, generar otra vez la urdimbre. Entonces, el cuidado, ¿cómo se realiza? En primer lugar, con el sostén y la envoltura. ¿Qué hace la madre cuando abraza a su hijo? Lo sostiene al tiempo que lo envuelve, le mira la palabra, el reconocimiento, lo que decías tú, la conversación. Hay momentos en la organización en que a lo mejor hay que eh, clarificar la ruptura del vínculo. Pero una cosa es que haya ruptura de vínculo y es cómo rompemos el vínculo. La palabra y, por consiguiente, la pedagogía, la capacidad para explicar el por qué y el cómo se rompe o no se rompe una relación, es un elemento fundamental y pedagógico de la cultura empresarial, familiar o personal. La conversación inteligentemente articulada, el establecimiento de espacios y de tiempos para poder pararnos a pensar, pararnos a sentir, para poder hablar. Pero es que la conversación no es simplemente... El hablar, es también el escuchar, es el, el generar un espacio para la resonancia interna. ¿Qué es lo que me dice el otro y qué es lo que siento? Por consiguiente, es, un, es una situación compleja. Y yo creo que la cultura del cuidado es una cultura compleja, pero que siempre ha existido y que afortunadamente los españoles sabemos cuidar muy bien. Nosotros somos, yo creo que un país, un poco para compensar quizás la imagen negativa que, querí, que parece que haya transmitido, los españoles somos una nación y un pueblo que sabemos cuidar, que sabemos eh, ofrecer, que sabemos recibir y que sabemos acoger y metabolizar. La conversación es esa herramienta que nos permite metabolizar, es decir, digerir, es un proceso digestivo. Eh, la realidad de nuestras circunstancias
3: el otro día fuimos, Alfredo y yo a una reunión con un militar y nos estuvo explicando en esta relación de cuidado cómo en las misiones internacionales van con cuidado a cuidar y detrás de esto eh, había una palabra de honor que yo entendí, yo escuché, no lo dijo como tal pero yo la escuché, una palabra de palabra que os vamos a respetar ¿Vale? Eso es una cosa que a mí me quedó de fondo, sin que este militar nos lo dijera. Nos estuvo explicando cómo cuando van a hacer una misión a Irak, Afganistán, a otros territorios, a otros países, a otras culturas, a otra forma de entender la relación humana donde puede haber vínculo, eh, les enseñaban a entrar en una casa, a dirigirse a uno, dirigirse a otro, eh, cuidar la relación, no hacer unos gestos, sí hacer otros, cómo mirar a uno, cómo mirar a otro, qué hacer con la mujer, qué no hacer con la mujer esa relación. Y yo ahí debajo de lo que nos estuvo contando este este militar, este oficial, yo escuché un palabra de honor que no venimos a meternos en vuestra vida, en vuestras casas y vuestra cultura, venimos a vigilar unas cosas que nos han encargado. Que a mí también aquello me pareció muy bonito, porque había una delicadeza muy peculiar en respetar al otro. Porque si tú, entre comillas, y aquí voy a ser a lo mejor un poco vehemente, ¿no? tú llegas allí a decir, bueno, ¿a qué, a qué estoy yo? Quemando la palabra de honor de un respeta lo que somos, te la saltas tremendo.
2: Bueno, es, que, es que Ignacio ha eh, eh, apuntado muchas ideas. Eh, y, y también ha saltado <coughs> alguna neurona cuando ha hablado de. cuando estaba hablando de palabra. Eh, pero él ha apuntado palabra y acto. En eh, comunicación. ¿Sí? sobre todo en combinación de crisis decimos eh, las palabras hablan más y los hechos gritan es decir bueno, coherencia y consistencia ¿no? es decir, si nuestra palabra dice algo y nuestro cuerpo está diciendo lo contrario, si nuestros actos dicen A y nuestra palabra dice menos A pues ahí es donde... hay una disonancia
4: claro. hay, hay, hay una disociación y sobre todo hay una disonancia cognoscitiva es decir, me estás diciendo algo, pero estás haciendo otra cosa y eso pasa, por ejemplo en los desapegos conflictivos en las situaciones de desengaño y de dolor, que generan pues lo que la psicología a ver, básicamente ha definido el, el apego evitativo es decir, me voy a ir porque no sé cómo voy, vas a, a, a contestar, y entonces, sintiéndome vulnerable, necesito protegerme. La huida es un sistema defensivo en el orden de los animales y también en el de los seres humanos. Pero al mismo tiempo puede haber una reacción contraria. Me dices una cosa, actúas de otra manera y activo la agresividad y ataco. Y entonces genero violencia, otro sistema defensivo también que tienen los animales y que también tenemos los seres humanos. La violencia, la rabia, tiene una función, además de fundamentalmente primordialmente es de protegerme. Cuando uno siente rabia es la manera, es el mecanismo de frente a una vivencia de agresión sentir y restablecer un poco la autoestima. Otra cosa es que después esa rabia esté bien canalizada o no esté bien canalizada. Cuando la palabra rabia muchas veces genera un cierto miedo, ¿no? Porque parece como que es salvaje. Pero la rabia es, un, es una emoción que tenemos todos, pero que puede estar al servicio del yo o puede ser en contra del yo, ¿no? O del otro. Pero eh, es que es verdad, es que el comportamiento al final es lo que ejemplifica nuestro interior y nuestra realidad. Las personas nos fijamos por cómo se comporta el otro, no por cómo nos habla el otro, porque el comportamiento es lo que me va a impactar. La palabra es, una, es un comportamiento también, claro. evidentemente, pero... Pero mmm, cuando hablamos de conducta estamos hablando de la integridad de una conducta, del afecto, del pensamiento, de la palabra, de la calidad del vínculo y del elemento trascendente que lleva a esa conducta. La conducta sería como un constructo que integra muchas dimensiones de lo real.
1: Decía la madre de esa que no puedo dejar de recordarlo ahora en este contexto. Que la palabra conmueve y el testimonio arrastra. No, y este no puede ser más. más, más, más. Y además eh,
3: comentabas esto eh, Ignacio y Juan Ignacio con lo que has aportado tú, para, yo creo que hay una frase que yo creo que hemos oído muchas veces en términos coloquial entre compañeros de trabajo, en familia o con los amigos, ¿no? Oye, no, no, es que me ha dado su palabra y contestamos, bueno, bueno, a ver qué hace fíjate cómo somos, en lo coloquial, ¿eh? Lo, lo coloquial parece que no, pero tiene mucha carga de... Es decir, oye, no, no, es que Pepe o Pepa me ha dado su palabra, sí, sí, te ha dado su palabra, a ver qué hace. Hay
0: que someterlo a prueba. ¿eh? Es decir, es decir la, palabra la palabra
3: es una cosa y el a ver qué hace, entramos en las acciones que pero,
4: pero es verdad que en las organizaciones donde se han generado encuadres de confianza y de seguridad, eh, se permite la discrepancia. La, cu la cuestión no es que haya discrepancias, en la vida humana, ...todos estamos con discrepancias... ...empezando por nosotros mismos... ...yo no todos los días me levanto y digo... ...qué bonito soy... no ...hay muchas cosas que no me gustan... ...pero tenemos la capacidad reflexiva... ...para decir, oye, esto que no te gusta... ...que no está que no es acorde respecto a un modelo... ...a ese ideal del yo... ...a esa virtud que decimos... Eh, ...nos permite el reajuste... ...y en las organizaciones, como decías tú... ...cuando hay compromiso... ...cuando hay espacios de reflexividad compartida... ...cuando hay una inteligencia... ...cuando hay una inclusión de la diversidad... ...cada uno de nosotros cuatro... ...somos personas absolutamente diferentes... ...desde el temperamento, el carácter... Y, los, ...y el sentido propositivo de cada uno de nosotros... ...con historias diferentes... ...la cuestión es que si establecemos un marco... ...que nos permita... ...al tiempo de ser nosotros mismos... ...enriquecernos con la aportación del otro... ...entonces... ...el programa, el proyecto... ...saldrá adelante... ...lo cual no quiere decir... Que haya discrepancias, que haya momentos buenos, mal. Es que eso es la sal de la vida.
0: Cuento una anécdota y te hago una pregunta. La anécdota viene, viene al
2: caso, en al momento, yo tuve una de las cosas que a mí la vida me ha regalado, fue que pasó en un toque con Emilio Jardín, trabajó en el aspecto de comunicación. Y, y él tenía una, una cuestión, de, él preguntaba mucho, consultaba mucho, siempre había varias personas en aquellas sesiones, cuando todos estaban muy de acuerdo. Una profunda desconfianza. Y decía, este tema lo he hablado antes, que se puesto de acuerdo para dar una respuesta eh, unánime. no puede ser. Tiene que haber discrepancias entre vosotros. Es el, el, el hecho de que afloraran las discrepancias porque necesitaba tener puntos de vista diferentes para elaborar una respuesta que fuera la mejor. Y por tanto, le, pro le producía una enorme desconfianza que ante una pregunta una respuesta humana. No le gustaba nada, no le gustaba nada
0: y lo eh, con, con la actitud.
4: Lo que pasa, mi experiencia, eh, yo no he conocido al señor Botín, pero en los entornos de poder, eh, el ser humano, para poder mantener y defender su eh, autonomía de criterio uh -huh. y poder expresar su discrepancia en un entorno de mucho poder y de autoridad del líder... Hay que tener mucha autonomía psicológica para poder ser autónomo, porque si no el ser humano, por esa necesidad de filiación que tenemos, nos sometemos, porque podemos perder nuestra identidad, podemos perder nuestro modus operandi, podemos ya. perder una parte de nuestra identidad, el trabajo, uno de los pilares fundamentales que te posibilita, y más hoy en día, siempre, pero más hoy en día, quién, quién soy y quién voy a ser entonces en esos entornos de figuras de autoridad y de poder extraordinariamente potentes el miedo es un acompañante muy presente que hace que la gente se acomode
0: yo tenía la ventaja Ignacio, de que venía de fuera entonces tú le podías <risa> Lo
4: pero esa no dependencia te da una autonomía y te da una libertad esto es Empresas y Personas. Recuerda que
0: puedes participar en este programa dejándonos tus notas de voz en el 608-507-748. Ese es el WhatsApp de este programa de Empresas y Personas donde puedes dejarnos notas de voz con sugerencias, con apreciaciones, con temas que te interesa que toquemos en este programa, con asuntos de tu interés, con observaciones o con correcciones que quieras hacer, o a los debates, a las entrevistas o a los programas que hacemos aquí en Decisión Radio. Y, y el reto de gestión que hoy nos ocupa es el reto del talento la de una, obra, una patria, eh, tan protegida tan utilizada eh, tan personalizada eh, se habla de cómo Retener, de cómo generar talento, de cómo descubrir talento, de cómo retener talento, de cómo atraer talento, las empresas tienen en este momento el gran reto de captar el talento porque, ya lo hemos dicho, y hoy se ha repetido, las empresas son las personas eh, que las hacen y, por tanto, en la medida en que esas personas tengan talento y, y los, lo puedan desarrollar y lo puedan aplicar, pues esa empresa tendrá más valor y más capacidad de, de, de desarrollo. ¿no? del talento
3: eh, bueno, sí que no es poco para mí el talento, cuando yo he oído o he leído el, el, el gestión del talento eh, captación de talento a mí, a mí me suena un poquito deshumanizado hay algo muy bello detrás, por supuesto que sí porque no es talento, son personas ya está Evidentemente la persona, en la persona reside un talento, uh -huh. pero son personas que les late el corazón, que parpadean y que de repente un día están perfectamente motivados y al mes siguiente están perfectamente rotos, porque puede suceder.
1: Ver, yo, Juan yo, Ignacio. Porque, es que, o sea, hablamos de empresas y personas. Y cuando hablamos de empresas y personas, la palabra talento siempre está En el discurso. Y la utilizamos, como ha, ha apuntado Alfredo en su introducción, con demasiada frecuencia en demasiadas circunstancias y posiblemente con una variedad eh, amplísima de acepciones entonces yo creo que tendríamos que empezar por preguntarnos qué significa talento cuando decimos talento, qué significa y es posible que cada uno tenga una, una, sí, una no respuesta dar, pero, pero yo doy la mía yo creo lo, yo propongo que cuando hablemos de talento en el ámbito de la empresa interpretemos que es el conjunto de conocimientos, de capacidades, de habilidades, de actitudes que una empresa necesita para alcanzar sus objetivos. Esto es el equipo humano. Por supuesto que talento son las personas, pero así definido como ese conjunto de conocimientos, capacidades que la empresa necesita para alcanzar sus objetivos, nos lleva a pensar que no hay talentos mejores y peores. No hay talentos buenos y malos. Hay talentos diversos. Y lo que una empresa necesita en un determinado momento puede no necesitarla esa misma empresa en otro momento u otra empresa en ese mismo momento. Necesita un conjunto de cosas para alcanzar sus objetivos. El talento es diverso porque las personas somos diversas. Y aquí entendido, pues yo creo que el talento es algo que nos puede encajar bien en el mundo de la empresa y que podemos interpretarlo bien sin esas connotaciones negativas que a veces también podemos el del exceso de uso caer.
4: Bueno, pues a mí me parece que es un término eh, muy complejo, eh, pero yo creo que los ingredientes del, del, del talento son varios y de dimensiones diferentes. En primer lugar, yo creo que el talento requiere de recursos ideoafectivos y conductuales que refieren a lo que coloquialmente entendemos como actitud y aptitud. O sea, recursos para poder hacer... ...y recursos para poder desempeñarnos. Un segundo elemento es el compromiso moral. Prometo a... Me, de, ...me me comprometo con... ¿no? ...que de alguna manera afecta la dimensión del propósito y del sentido. A lo que yo antes denominaba un, una dimensión más trascendente. ¿Quién voy a ser y cómo me voy a comportar? Incorpora el elemento de futuro. La primera de las categorías afectaba a lo que yo soy hoy... ...o lo que he podido ser hoy gracias al ayer. Y después, un elemento fundamental para mí en el, el talento, el contexto, el ecosistema, el entorno en el que estemos. Si este entorno es facilitador, si es acompañante, activará los elementos del talento, pero si es un entorno muy aversivo, muy agresivo... Muy enjuiciador, seguramente minimizará, dificultará. En cualquier caso, no eh, posibilitará el talento. Entonces, yo creo que el talento no es solamente lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo puedo. Es dónde lo puedo hacer y con quién lo puedo hacer. Por eso, el entorno acompañante o no acompañante, es importantísimo. El entorno empresarial, la organización, la cultura, los valores que una organización, o un entorno, una familia, o una pareja o una sociedad, si es que es siempre lo mismo con independencia, es muy importante. No es una cuestión de subjetividad, es también una cuestión de intersubjetividad, de contexto.
0: Lo que cuentas me lleva a volver a recomendar, porque no lo he hecho en este programa, pero luego siempre pues, estoy con personas, de, con profesionales que están insertos en equipos, en empresas un libro que para mí fue muy revelador, es un libro que se tituló la creatividad de S.A., Ed el Talmud, el Talmud fue uno de los creadores de Pixar, de Pixar, una de gran factoría de, de, de animación en Estados Unidos, vinculada con Steve Jobs, eh, y Ed Talmud cuenta en, en ese libro eh, en, eh, cómo, cómo se gestionaba internamente la, la, la factoría de animación. ¿no? Y para mí hay dos enseñanzas en ese libro que son fundamentales. La primera, cuando dice cuando en una empresa los problemas se ventilan en la máquina del café, esa empresa está destinada a fracasar. Es decir, hay que crear una corriente de comunicación que no vaya paralela a la jerarquía de la empresa. Es decir, todo el mundo puede hablar abiertamente de los problemas y de las soluciones. Y eso va a la segunda parte, que es, efectivamente, hay talentos que no están detectados y que solamente una participación abierta democrática, horizontal puede descubrir entonces si no somos capaces de hacer partícipes a todos los trabajadores de una empresa de la mayor parte de los problemas que tiene esa empresa en su vida cotidiana estamos despreciando talentos que no sabemos que están ahí bueno, por, por eso el talento es tan
1: importante, por eso no podemos eh, caer en la banalización del término, porque Estamos hablando de lo que una empresa necesita. Del conjunto de cosas, como antes decíamos, incluido los valores a los que se refería también Ignacio, que una empresa uh -huh. necesita. Por eso la principal, en mi opinión, la principal ocupación, la principal preocupación que debe tener un primer directivo o una alta dirección de una empresa es valorar si tiene el equipo humano que necesita o no para alcanzar sus objetivos. Y, y eso, eso requiere una atención, requiere una planificación requiere una definición de una estrategia que pasa, como estás apuntando ahora en mi opinión, en primer lugar por identificar qué necesidades tengo y qué capacidades tengo ya instaladas o sea, el equipo humano que está hoy o sea, lo conozco suficientemente bien le doy las oportunidades para, hacer, para conocerle suficientemente bien hago el esfuerzo para conocer al equipo humano que hoy tengo y ese equipo humano al que sé identificar y sé, sé valorar, responde a las necesidades que tengo en el corto, medio y largo plazo o no. Y a partir de ahí, actuar. O bien, dando oportunidades a las personas, dando formación, dándole oportunidades profesionales, haciéndole crecer y desarrollándolas, o bien, yendo al mercado y atrayendo el, mer el talento que necesito para complementar lo que hoy tengo ya en la empresa.
3: Voy a poner el matiz, eh, voy a ponerle pimienta, estoy voy a poner un poquito de, voy a ponerle chile, voy a poner un poquito de, 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 de picante a esto. Vamos a ver, eh, podríamos decir que habría tres términos, no más o menos. Atraer talento y yo atraer talento lo veo como, oye, las empresas sensibilizadas con lo que dices, eh, Juan Ignacio, quieren conseguir que profesionales que están en el mercado, pues vengan a su se vengan proyecto. A su proyecto. Vengan, vale. Se vengan al proyecto. Vale. Perfecto. Hasta vale. ahí estamos de acuerdo. Para mí eso, ¿qué es? Para mí eso es un piso piloto en una urbanización. Te vendo la urbanización, te vendo la constructora, te digo que tiene jardines, va a tener un precioso garaje, zona cerrada, cámaras de televisión 24 horas y una garita fantástica por donde van a pasar los que entren en la urbanización. Maravilloso. Luego cuando llegas a la urbanización, entras en la empresa, qué descubres? Descubres vecinos molestos, compañeros tremendos, egos. Allá van las torres de para arriba de egos y los globos aerostáticos más alto que el chino, todo lo que quieras, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues que además no solamente eso, sino que el departamento precioso, porque claro, el piso piloto mola con esa mesa tal, pero luego cuando tú ya estás metido en tu área, ¿qué te encuentras? Pues eh, vicios ocultos, tela marinera. Vale. Eso sería atraer el talento. Te venden el piso piloto y luego te encuentras en la organización. ¡Jo, qué vecinos! Y unas veces responderá al y otras veces no. Totalmente de acuerdo. Y hemos sido a veces nosotros, esos vecinos, incómodos para el otro. Hemos sido, con perdón, hemos sido los toca o los te meto el dedo en el ojo. Hemos sido de esos. De acuerdo. Retener talento. Vamos a impedir que un empleado se nos vaya porque es clave su conocimiento, su experiencia, el cómo pilota un tema determinado. Bueno, oye, y de alguna forma, ¿qué vamos a hacer? Voy a ser también muy cañero. Vamos a ponerle precio a sus grilletes. Vamos a, entre comillas, y aquí voy a ser muy ácido, muy picante, ¿no? El curry, el curry fuerte, pues vete a la India, a Madras. Venga, eh, voy a ver con qué le puedo convencer material para que se quede. Y entramos en, me da igual digo tópicos, pero puede haber muchos factores despacho, coche bonus, equipo, más metros cuadrados no lo sé, más presupuesto bueno, son factores que pueden uno plantear un atractivo ¿no? pero a mí me parece algo todavía mucho más bonito cuando en vez de retener talento saltáramos algo que para mí es precioso, que es a donde quiero ir retenemos el talento que reside en las personas no y en esos equipos hacer, entre comillas, milagros cómo enamorando a las personas que aportan en ese proyecto y en esa organización porque están, ¿cómo están? Con un vínculo, como dices tú, Ignacio, con un proyecto común que sienten suyos porque comparten valores, con una relación humana con el de al lado que les merece la pena, que son, y esto lo hemos oído en conversaciones mil veces, ¿no? No, no, es que fíjate, me han propuesto de tal compañía de quesos del Bierzo SA, que es una quesera tocha, ¿eh? me han ofrecido esta posición en logística ¿y qué vas a hacer? me quedo donde estoy ¿por qué? no cambio por nada del mundo los compañeros que tengo, la dirección que tengo el cómo hacemos las cosas y el cómo nos enfrentamos a los temas ahí no es retención del teto, es fidelización de talento y aunamiento de voluntades wow
0: vamos a cerrar el programa en alto como, como me toca eh, abrirlo me toca también deciros que habéis consumido todo el tiempo. <risa> Se me ha pasado corto, ¿verdad? Se me ha hecho corto.
4: Pues sí, corto, la que sí. Es que sí, la verdad es que sí. Es un Pero placer. Yo
0: y... el primer invitado. Un honor. De... Muchas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás siempre invitado a este programa. Pues
4: muchísimas gracias. De verdad que... Siéntelo
0: sí, como tuyo. Eh, claro que sí. Eh, hemos aprendido mucho. Y, y creo que hoy
2: hemos eh, a la primera... De misión al compromiso de nuestra palabra de honor de la televisión, división de ser un programa hecho para las personas y para las empresas, para las personas que forman y que hacen las empresas. Juan Milán, Juan eh...
0: Ignacio Apoita. Muchas
4: gracias. La los... Sí, nada más. Eh, decir que yo creo que con la palabra honor y, y la sensación de seguridad y de alegría que da cuando alguien te da la palabra honor, hay otro elemento que yo os invito además que habléis de él, el agradecimiento porque el agradecimiento es la expresión genuina de un reconocimiento que ha sido dado a uno y que uno necesita devolver al otro, así que muchísimas gracias por mi parte hacia vosotros.